0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und ich habe heute wieder einen Tag, den ich beantworte, und zwar den Stay-Home-Reading-Book-Tag, der, glaube ich, jetzt hier in Corona-Zeiten ausgebrochen ist, also äh, entstanden ist, besser gesagt, sehr merkwürdige Wortwahl, Entschuldigung. Genau, und ich habe diesen beantwortet gesehen bei Expecto Booktronum, das ist die liebe Lena auf youtube Schaut auf jeden Fall ihre Videos an, sie macht das wirklich ganz toll und sie hat mich so ein bisschen inspiriert, den auch mal zu machen. Und deswegen fange ich jetzt mal direkt an. Es sind elf Fragen, wobei ich eine auslasse, weil ich finde, sie doppelt sich zu sehr mit einer anderen Frage. Aber ja, ich fange mal direkt an, damit wir auch noch zum Ende kommen. Und zwar die erste Frage des Stay-Home-Reading-Tag lautet, wie läuft dein Leseverhalten ab, wenn du zu Hause bist? Also allgemein und auch in Corona-Zeiten hat sich jetzt eigentlich nicht viel daran geändert. Ich lese häufig abends statt Fernsehen. Ich höre häufig Hörbücher beim Sport ja und ansonsten richtig lesen mit einem Buch halt wie gesagt abends vom Fernsehen, Fernse abends statt Fernsehen auf dem Sofa und ja sonst, manchmal mache ich auch Sport noch abends, dann mache ich es eben danach oder am Wochenende, da komme ich eigentlich immer ganz gut zum Lesen. Der einzige Unterschied ist, dass man abends, jetzt in Corona-Zeiten ich persönlich durch Homeoffice und das Wegfallen von den Pendeln, ne, von den äh, Fahrten hin und zurück, bin ich halt einfach schneller im Feierabend sage ich jetzt mal, also ich habe mehr Zeit als zuvor, weil einfach die Pendelzeit wegfällt. Muss ich ganz klar sagen. Die zweite Frage lautet, wo liest du, wenn du zu Hause bist? Größtenteils auf dem Sofa. Also ich lese eigentlich auch ganz gerne im Bett, aber ich halte mich dort mittlerweile ja, relativ selten auf, außerhalb des Schlafens. Deswegen Sofa. Dritte Frage, welches ist das beste Buch, das du während deiner Isolation gelesen hast? Da das ja nur so ein paar Monate dieses Jahr waren, sage ich jetzt mal, ein paar Monate ist auch geil, habe ich jetzt mal mir nur 2020 angeschaut und was ist da so das... Die besten Bücher waren. Ich glaube fast, das war noch vor der Isolation, deswegen ist es ein bisschen gemogelt, war Todesfrist von Andreas Gruber. Das war ein Rezensionsexemplar und das habe ich im Januar, also gleich glaube ich das erste Buch meines Jahres oder so war das, glaube ich. Das fand ich sehr, sehr gut, auch im Vergleich zu den anderen Fällen. Und Nevernight 2, das Spiel von Jay Christoph, auch ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag, fand ich sehr, sehr gut. Das ist sozusagen... Streng genommen das beste Buch, was ich dann während der Corona-Zeit gelesen habe oder während der Isolation, wie es hier heißt, weil das andere im Grunde so ein bisschen davor war. Die vierte Frage lautet: Was ist dein liebstes Buch zum Wohlfühlen? Da habe ich gar nicht so richtig. Also, ich habe jetzt was gewählt, wo ich einfach die Protagonistin wahnsinnig gerne mag und auch so das Leben und das. Immer wenn ich diese Bücher lese, ist es so ein bisschen wie nach Hause kommen äh, mittlerweile schon. Und zwar das ist es eine Krimireihe und der neueste. Band, der Ende Juli rauskommt oder rauskam, je nachdem, man diese Episode erscheinen wird, heißt Der Letzte Captain, ist von Arndt Rüsskamp geschrieben und ich hoffe, das bekomme ich auch als Rezensionsexemplar, dann werde ich das sofort durchsuchen. Ich finde immer, es fühlt sich super an, diese Reihe weiterzulesen und eben, ähm, da geht es eben um so eine Polizistin, die heißt Marie und die hat halt so ein, also, so wo normalerweise in Krimis oftmals der Ermittler so ein so ein klassisches äh, getrennt vom Mann oder von der Frau mit irgendwelchen Alkoholproblemen und so weiter und so fort das hat die halt alles nicht also es ist eigentlich ein in Anführungsstrichen, unaufgeregtes Leben, was sie führt an der Ostseeküste. Und das ist einfach so richtig zum Wohlfühlen, finde ich. Obwohl es nicht ganz ohne Konflikte abläuft, ganz klar. Aber trotzdem ist das so vom, von der Art und Weise her irgendwie immer so heimelig und so ein warmes Gefühl, wenn ich das lese. Frage Nummer 5. Welches Buch würdest du gerne sofort kaufen oder ausleihen? Ich habe gehört von Tweet Cute von Emma Lord. Das fände ich ziemlich cool. Da geht es irgendwie um so zwei... Teenager, einmal männlich, einmal weiblich sozusagen, deren Familien haben rivalisierende Fastfood- oder was heißt Fast-Food? Street-Food, glaube ich, Läden und ja, sie fangen dann auf Twitter oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken zumindest, fangen sie halt an, sich gegenseitig zu dissen und sozusagen immer ihr, ihren Laden in den Vordergrund zu stellen und eigentlich haben sie aber super viel gemeinsam und naja, das läuft ein bisschen auf eine Liebesgeschichte hinaus. Das finde ich echt ganz süß und ja... Das würde ich sehr, sehr gerne sofort lesen, aber ich warte jetzt erstmal nochmal auf das deutsche Erscheinungsdatum. Denn ihr wisst ja, dass ich eigentlich meinen Sub abbauen möchte. Und da gibt es genug coole Sachen zu lesen, sodass ich jetzt nicht nochmal was Neues kaufe. Erstmal nicht. Werbung. Ich habe heute einen ganz besonderen Filmtipp für euch, und zwar Love Sarah, Liebe ist die wichtigste Zutat. Läuft seit dem 10. September in den deutschen Kinos. Und, glaube ich, ist ein perfekter Herbstfilm. Denn es geht ums Backen und Kochen und ein bisschen Romantik ist dabei. Ganz, ganz süßer Film. Wahrscheinlich der süßeste Film des Jahres. Und zwar geht es darum, dass eine Frau namens Sarah eigentlich immer vorgehabt hatte, eine Bäckerei in Notting Hill zu eröffnen. Und leider stirbt sie dann überraschend und ihre Tochter, ihre Mutter und ihre beste Freundin tun sich zusammen und eröffnen eben dieses Café im Namen von Sarah. Und da merkt man schon, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Tränendrüse gehen, aber soll auch sehr, sehr amüsant und einfach so herzenswarm sein. Und da fängt dann auch ein ja, Konditor oder... Becker an und das heißt, das bringt dann auch noch mal so einen kleinen romantischen Einschlag rein. Also wirklich eine ganz tolle, süße Geschichte von einer deutschen Regisseurin übrigens. Elisa Schröder hat den gemacht und wenn ihr dazu noch mehr erfahren wollt, dann geht mal auf weltkino.de slash love Sarah mit H. Frage 6. Nenne einen Autor, nach dem du jetzt schreien würdest. Das fand ich eine merkwürdige Übersetzung. Hätte es mal so übersetzt, nenne einen Autor, den du toll findest. Ähm, und da muss ich sagen, Jay Christoph schreibt sich gerade sehr in mein Herz. Also er hat ja sowohl die illuminate reihe als auch Nevernight geschrieben und er hat auch noch ein paar andere Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Dementsprechend, ja, ist es da auf jeden Fall möglich für mich, noch tiefer in seine Welt einzutauchen und seine Werke zu lesen. Und das finde ich immer ganz toll, wenn der Autor eine sogenannte Backlist hat, also schon andere erschienene Titel, die man halt dann nachträglich wegsuchten kann, wenn einem der Autor gut gefällt. Dann jetzt kommt die Frage, die ich auslassen würde Nummer 7. Welches Buch willst du am liebsten direkt lesen? Ich finde, das doppelt sich total mit diesem Sofort kaufen oder Ausleihen. Deswegen lasse ich das jetzt weg. Frage Nummer 8. Welches Buch hat ein Haus auf dem Cover? Da würde ich sagen, Kleine Feuer überall von Celeste Ing. Das ist auch ein sehr gutes Buch gewesen, fand ich. Ich habe es auf Englisch gehört, irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und als heißer Tipp, den ihr wahrscheinlich eh schon äh, auswendig könnt. Auf Amazon Prime gibt es gerade die TV-Serie zu dem Buch. Gratis. Also man kann sie einfach angucken, wenn man Prime-Mitglied ist sind irgendwie acht Folgen, a, ah, eine Stunde. Also ich fand es ganz schön lang. Und dann dafür fand ich den Schluss relativ gehetzt. Aber die Serie selbst ist fand ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, nochmal in diese Materie einzutauchen, einfach auch. Frage Nummer neun. In welchem Buch spielt die Geschichte die ganze Zeit nur in einem Raum? Da habe ich jetzt, ja, es ist auch ein bisschen geschummelt. Also es ist, ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen, das wirklich ausschließlich in einem Raum stattgefunden hat. Ich weiß aber, dass tatsächlich das Buch Raum von Emma Donahue das habe ich gelesen und das spielt größtenteils, sagen wir mal, in, in einem Raum und zwar auch in einem ganz schön gruseligen Raum, in dem man nicht sein möchte, denn es geht um eine junge Frau, die mit ihrem Kind im Raum aufwächst, beziehungsweise der Junge erzählt eigentlich, das ist, ich glaube, der ist vier Jahre oder so alt und erzählt das halt so ein bisschen aus seiner Sicht und er kennt halt nur den Raum. So, und dann beschreibt er, was überall wo steht und es ist auch so ein bisschen multifunktional. Dann äh, klappen sie irgendwie das Bett weg, und dann ist äh, Platz für das und das und so. Als Erwachsener denkt man sich schon die ganze Zeit so, warum, warum wohnen die in diesem Raum und warum können die da nicht raus oder gehen die da nicht raus? Und dann kriegt man relativ schnell mit, dass eben diese Frau entführt wurde und von ihrem Entführer in dieses Haus gesperrt wurde. Und dass ähm, Jack heißt der, glaube ich, der Sohn eben von dem Entführer ist. Ähm, das heißt, sie wird regelmäßig vergewaltigt und hat... Niemand hört sie in diesem Haus und so es ist es ganz furchtbar. Also er versteckt sie so ein bisschen auf seinem Anwesen. Ja, und dementsprechend äh, gibt es da noch ein großes Ausbruchsversuch und so weiter und so fort. Das könnte man dort nennen. Ansonsten, das habe ich aber nicht gelesen, ist, glaube ich, Der Gott des Gemetzels von Jasmina Reza. Ein Buch, was nur in einem Raum spielt. Da gibt es auch einen sehr guten Film zu. Ich glaube, mit Kate Winslet und so weiter, also mit hochkarätigen Hollywood-Schauspielern besetzt. Es war ja ursprünglich ein Theaterstück und wurde dann, glaube ich, nochmal für den Film adaptiert. Und ich bin auch der Meinung, dass das Buch selber ist jetzt auch eher so eine Art Skript statt ein normaler Roman, sage ich jetzt mal. Und ähm, da geht es halt um zwei Elternpaare, deren Schüler sich geschlagen haben. Und deswegen wollen sie miteinander sprechen und das zivilisiert klären, so nach dem Motto. Und dabei brechen aber ganz viele... Konflikte auf und es, es ist nochmal irgendwie gesellschaftskritisch und so. Und die kommen halt aus diesem Raum einfach nicht weg. Also die reden und reden und reden und es ist nie langweilig. Also ich, zumindest im Film nicht. Also ich fand es wirklich sehr, sehr gut und mit so wenigen Mitteln und so wenig Ort sozusagen, der dort stattfindet. So eine gute Geschichte zu erzählen, finde ich richtig cool. Insofern kann man sich das, glaube ich, mal sehr gut anschauen, ob jetzt als Film, als Theaterstück oder eben als Buch Frage Nummer 10. Welches Buch spielt an einem Ort, an dem du gerne wärst? Da habe ich mir jetzt mal eins rausgesucht, was sehr frisch erschienen ist und zwar Sea Wife von Amity Gage. Das soll sehr gut sein. Ich habe das aus dem Summer Reading Guide von Anne pa Ann Patchett. sag ich schon, von Anne Bogle. Das ist ja, die den Podcast What Should I Read Next macht. Und die macht immer so einen richtig coolen Summer Reading Guide, gibt sie raus und stellt halt neue Bücher vor auf Englisch und ja gibt so ein bisschen Empfehlungen, was sie davon sehr, sehr gut fand. Und da war dieses Buch eben auch mit dabei. Gibt's halt entsprechend noch aktuell noch nicht auf Deutsch, aber das spielt in Panama. Da geht es nämlich um ein Ehepaar, was... Also irgendwie, man, das sind irgendwie zwei Erzählstränge und einmal sieht man nur die Frau mit den Kindern, die irgendwie auf einem Boot in Panama eben ist, also auf einem ich sag mal, einem Segelboot und irgendwie nicht richtig, wie war denn das, entweder zieht ein Sturm auf oder sie, sie ist ganz alleine und man weiß gar nicht, wo jetzt der Mann hin ist und dann wird nochmal so ein bisschen ähm, erzählt, was zwischen den beiden vorgefallen ist und so, also es ist so, naja, ein Füller würde ich auch nicht sagen, aber... Wahrscheinlich so eine Art ja, Mischung aus Romanen, Familienromanen, Bannungsromanen und vielleicht psychologischer Thriller oder so. so in die Richtung stelle ich mir das vor. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gelesen. Das soll aber sehr, sehr gut sein. Und Panama wäre ich jetzt gerne, muss ich sagen. Frage Nummer 11. Welches Buch bringt dich immer zum Lächeln? Da habe ich auch lange überlegt, ähm, aber tatsächlich würde ich hier nochmal gerne Jenny Lawsons Bücher nennen. Zum Beispiel Let's Pretend This Never Happened. Die fand ich super witzig, skurril, wahr, bedrückend manchmal, ähm, aber die haben mir ja auch immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Oder wenn man gerne was, wobei die gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, also äh, könnte man sie sich auch auf Deutsch holen. Ich hatte sie damals als englische Hörbücher gehört. Und ähm, ansonsten gibt es noch von Katana Chadwind die kleinen Momente der Liebe. Das ist auch ein cooles Buch, das hatte ich als Rezensionsexemplar bekommen, was ich auch innerhalb von einem Tag durchgelesen oder geblättert habe. Da sind nämlich ganz viele so kleine Comics und so ein bisschen, ich sag mal, das modernere Liebe ist. Wenn, wenn ihr das kennt, noch diese alten Zeichnungen. Und das war sehr schön und das hat wirklich mich immer wieder so ein bisschen zum Lächeln gebracht. Das kann ich also auch empfehlen für diese Kategorie. Das war's auch schon wieder mit dem Booktag mit Stay Home Reading. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zur nächsten Episode oder Sonderepisode von Podcast Bücherreich. Bis dahin. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit ue.